0: Ik vind het eigenlijk niet zo passend om met een grapje te beginnen.
1: Nee, ik krijg het ook niet zo.
0: Nou, laten we heel serieus beginnen. Welkom bij De Communicado's, een wekelijkse podcast voor iedereen met een fascinatie voor communicatie.
1: Welkom bij de Communicado's aflevering nummer 21 en we hebben weer een leuke show voor je voorbereid. In deze aflevering gaan we het hebben over inderdaad serieuze zaken. We gaan het namelijk hebben over boos. Had John de Mol het beter gedaan met een vrouwelijke mediaadviseur? Hoe moet het verder met Ali B. en Marco B.? We gaan de volledige mediadynamiek analyseren. Wat ging er aan vooraf? De uitzending zelf en de nasleep. Verder gaan we het hebben over hoe je niet saai moet zijn. volgens de Britse filosoof Alain de Botton. En de dubieuze PR-strategie rondom een nieuw boek over het verraad van Anne Frank. Mocht je het leuke show vinden, vergeet je dan niet te abonneren en te recenseren. Want dat stellen we natuurlijk enorm op prijs. Oké. Okay. Laten we meteen beginnen, Lars. Want het was me nogal een weekje. Een weekje waarin er het een en ander gebeurde. En we gaan dit gewoon, wat ik net zei... ...de hele mediadynamiek eens even goed analyseren. En we gaan gewoon eens even bij het begin beginnen. We gaan eerst eens kijken wat er vooraf ging... ...aan die uitzending van Boos. Ja. En dan gaan we die uitzending dus zelf bekijken... ...en dan de nasleep. Maar om even chronologisch gewoon te beginnen... ...zaterdagochtend kwam er ineens een persbericht uit. De Voice gaat met onmiddellijke ingang van het scherm... vanwege aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag... en die zouden door het online programma van Tim Hofman... genaan worden geopenbaard.
0: Dat was het begin. Toen jij het persbericht zag, wat dacht je, Lars? Nou, ik schrok er wel van. Ik dacht, hier moet al echt iets aan de hand zijn... Het kwam ook redelijk uit het niets. Hè. We wisten natuurlijk allemaal wel dat er een programma aan zat te komen. En ik heel eerlijk, ik wist eigenlijk niet eens dat dat deze week online zou komen. Maar in één keer stond dat persbericht van RTL online. En ik dacht van, nou, daar moet er wel echt iets heel serieus aan de hand zijn. Ik dacht ook tegelijkertijd vanuit communicatieoogpunt: Ze nemen hier de vlucht naar voren. Hè. Ze, ze proberen zeg maar, die uitzending voor te zijn. Zelf al direct aan te geven dat ze het serieus nemen. Dus op zich vond ik dat van RTL een, een slimme stap.
1: Ja, en wat ze volgens mij ook hebben gedaan is uh, ze hebben de vragenlijst uh, die woensdag gekregen, dus uh, Tim Hofman heeft maandenlang onderzoek gedaan vervolgens wilde hij natuurlijk wederhoor plegen bij RTL, bij ITV bij Talpa en alle betrokkenen dus die heeft hij toen een aantal vragen opgesteld en op basis van die vragen ja, toen zagen alle mensen waar het allemaal heen ging en dat er dus duidelijk wat uh, uh, aan, aan de gang was en op basis daarvan heeft uh, RTL die uh, actie ondernomen. Ik denk dat Boos overigens ook zelf enorm verrast was door die actie, want want uh, er was daarna heel veel druk van mensen op internet die zeiden van die uitzending, zet hem nou direct online, wacht niet tot donderdag vier uur. Ik denk de reden dat ze dat uh, niet konden doen was omdat de uitzending ook gewoon nog niet klaar was. Dus uh, ja, er is op dat moment nog niks online te zetten. En het laatste wat je wil doen is gaan haasten bij dit soort dingen. Want uh, op het moment dat er een fout in zit, iets wat je had moeten checken bijvoorbeeld, wat je er niet uit hebt gehaald, dat is natuurlijk extra pijnlijk. Maar ik ben met je eens hoor, want ik denk wel dat het, uh, het feit dat het van de buis getrokken is... dat is wel een duidelijk teken dat er wat aan de hand is. Dit is een programma dat miljoenen kijkers uh, trekt. Het is een ontzettend dure productie. En afleveringen die dus al opgenomen zijn, die gemonteerd zijn... Ja, die worden nu uiteindelijk gewoon min of meer weggegooid. Dat lijkt er nu mee te gaan gebeuren.
0: Dus dat is een gigantische financiële ja. strop natuurlijk voor uh, alle betrokkenen. Wat ik ook wel interessant vond is dat... kijk, jij en ik kennen Boos natuurlijk eigenlijk vooral als een programma... wat ...entertainment maakt. Het is een consumentenrubriek die... ...nou, we hebben het eerder gehad over Sievertje pesten. Dus die gingen bij Sievert langs... ...op zoek, kunnen we hem vinden. Heel verheffend was dat allemaal niet. Ineens werd Boos heilig verklaard... ...van kijk, het is echt journalistiek... ...alsof het een soort van nieuwsuur is. En ik was wel, toen ik het programma zag... ...wel blij verrast. Ik dacht, ja. nah, dit zit echt goed in elkaar... Ja, ik moet zeggen,
1: het was ook geen traditionele boos uitzending want uh, allerlei traditionele elementen, zoals bijvoorbeeld het feit dat ze ergens naar binnen gaan met een uh, confetti-kanon, dat hebben ze achterwege gelaten. Ja. Het traditionele overval op straat hebben ze ook maar niet uh, gedaan. Dat lijkt mij in dit geval allemaal natuurlijk wel heel verstandig uh, gezien, de materie. Maar het geeft ook wel aan, het was eigenlijk gewoon een documentaire. Het was meer Zembla, wat op een YouTube-kanaal stond, dan dat het een echte aflevering van boos was. En ik denk ook, als ik gewoon de formuleringen van Tim Hofman uh, daadwerkelijk uh, daar hoorde, het leek ook echt allemaal zeer goed nagekeken door een stel advocaten, want er werd benadrukt steeds dat het vermeende slachtoffers zijn en vermeende ja. daders en vermeende feiten. Ik, ik denk dat echt elk woord wel drie keer is gecheckt door een advocaat of ze het hard kunnen maken. En dat ja. lijkt mij verstandig, want de, de financiële belangen nogmaals, die zijn echt verschrikkelijk groot. Ja. Wat ik ook wel interessant vond, want een van de dingen die ik ook direct zag gebeuren is dat er verschillende mensen ook met een verklaring kwamen. De eerste verklaring die ik zag was die van Jeroen Rietbergen, de bandleider, een van de mensen die beschuldigd wordt van, nou ja, in ieder geval heel veel ongepaste app-contact met kandidaten van de seksuele aard. Dickpix heeft hij verstuurd, zo zou ja. blijken, in de uitzending. Maar goed,
0: hij ging diep door stof. Ja, zeker, zeker. Ja, hij, hij gooide ook John de Mol onder de bus. Ja, dus dat, dat verbaast me eigenlijk ook. Dat hij zei van, ja, maar ik ben al op de vingers getikt. Het was dus allemaal al bekend. Het was maar één zin. Maar eigenlijk volgens mij door dat ene zinnetje in de verklaring van Jeroen Rietbergen ging het ook dagenlang over de rol van John de Mol die anders misschien toch minder nadrukkelijk besproken was geweest.
1: Ja, ik weet niet of ik denk dat hij onder de bus is gegooid. Uh, tenminste, ik denk niet dat het de bedoeling was van Jeroen Rietberg om John de Mol onder de bus uh, te gooien. Ik denk eigenlijk de reden dat hij zo diep door het stof was... want het is echt een andere strategie dan bijvoorbeeld Ali B heeft uh, gekozen. Ja. Maar dat is omdat hij de enige uh, is van uh, deze mensen... die beschuldigd worden van dingen... die een kans maakt om gerehabiliteerd uh, te worden. En dat is ten eerste vanwege het feit... dat hij ook gewoon dingen heeft gedaan die minder erg zijn dan bijvoorbeeld Ali B. Dus wat ik zei, ongepast... App-contact en dickpicks is toch echt iets van een andere orde dan feitelijk vrouwen dwingen uh, om seks met je te hebben. Dat is wat ja. alibi uh, waarvan die in ieder geval beschuldigd wordt. Ik denk dat dat een belangrijke factor is, maar ik denk ook een hele belangrijke factor is het feit dat hij het grootste deel van zijn werk achter de schermen verricht, niet voor de schermen. Dus een van de dingen die hij ook veel heeft gedaan voor Talpa, behalve dat hij bandleider van The Voice was, is dat hij verschillende tv-tunes heeft gecomponeerd en geproduceerd, waaronder die van Show News, het programma waar hij in werd besproken deze week. Ja, dat werk kan je makkelijker hervatten dan werk voor de schermen. Ja. Dus hij kan ook echt weer terugkomen. En als laatste... Ik denk dat hij een grotere noodzaak heeft dan andere mensen, financieel gezien, om terug te moeten komen. Want hij is 50, hij heeft in de muziek gewerkt. Uh, ik denk niet dat hij financieel onafhankelijk is. Hij zal een mooi salaris hebben als bandleider van The Voice, maar hij zal niet financieel onafhankelijk zijn. En dat betekent ook dat hij van een opdrachtje hier en daar, die niet kan leven. Dus ik denk dat hij in ieder geval hoopt ja. dat hij in de good graces van de familie De Mol uh, blijft. Of hij uh, getrouwd blijft met Linda, dat weet ik niet. Of hij uh, werkzaam blijft, daar weet ik ook niet. Maar hij wil ze in ieder geval niet hebben als vijand. En dat was volgens mij het doel van die verklaring gooit allemaal maar op straat in de
0: hoop dat het daarmee dan ook zo ja. snel mogelijk daarna weer uh, uh, ja, goed komt. Ja, niet verder na kwam natuurlijk die verklaring van Linda de Mol. Ja. Die, vond ik, die <laughs> ja. vond ik ook wel opmerkelijk hoor. En dus ik snap wel dat ze er wat over zei. Het was ook op haar eigen website. Ik denk ook dat het belangrijk was dat zij ook iets van zich liet horen. En uh, nou ja, het, wij zijn het toch een beetje mensen die naar op woordniveau gaan kijken van welke woorden kiest zij. Wat zij zei is. Ik heb een einde gemaakt aan mijn relatie. En dat, dat vond ik best grappig. Stel dat wij stoppen met deze podcast. Zijn we absoluut niet van plan. Hè? Maar dan, dan zou ik nooit zeggen van ik heb een einde gemaakt aan mijn samenwerking. Dan hebben we een einde gemaakt aan onze samenwerking. En een relatie is toch altijd iets wat je ook samen hebt. En dat ze eerst zegt van ik heb een einde gemaakt aan mijn relatie. En vervolgens benadrukt ze ook dat ze hem uit haar huis heeft gezet. Dat was toch wel even laten blijken wie hier, uh, wie hier de, de, de broek aan heeft, toch? Die, uh, wie, wie, ja. wie hier wel een stevige, stevige
1: vrouw is. Ja, dat denk ik zeker inderdaad. Ja, dat is, uh, ik, het viel mij inderdaad ook op vooral dat zinnetje van... Uh, Jeroen woont niet meer bij mij. <laughs> dat is wel inderdaad uh, een hele uh, duidelijke manier om het uh, te verwoorden. Ik denk dat het aangeeft, voor haar is er ook echt wel uh, veel potentiële reputatieschade. Uh, een schandaal is net zoals een zwart gat. Als je niet oppast, word je erin meegezogen. Uh, en ik denk dat Linda daar absoluut voor vreesde. Dus uh, zij wilde vooral voorkomen dat het, uh, uh, mensen gingen denken dat zij er misschien van af wist... of ja. dat zij dit zou tolereren, dat zij dit goed vindt. Uh, dus heeft ze heel duidelijk, heel resoluut actie ondernomen. Ik weet niet in hoeverre dat een PR-strategie is en of het echt is. Ik bedoel, Johnny de Mol zijn zijn eigen talkshow. Misschien komt het wel weer goed. Uh, dat zou ik eerlijk gezegd ook niet uitsluiten over een paar maanden. Kan ik natuurlijk niet beoordelen. Maar ja. ik denk ook wel dat, dat, dat Linda onder enorme druk stond... om echt even snel hier een krachtige
0: statement te maken. Ik vond Johnny de Mol trouwens heel sterk doen in zijn eigen talkshow. Want die, dat is natuurlijk heel gek om te gaan praten over wat er allemaal gebeurde in je, in, in je talkshow... als je halve familie erbij betrokken is. Uh, wat hij goed deed, is hij benoemde dat ook. Hij benoemde die persoonlijke worsteling. Hij liet zich ook uh, kritisch interviewen. Hij heeft volgens mij ook best wel veel dingen gezegd... waarvan ik dacht, nou, bijzonder dat je dat allemaal zo openhartig uh, deelt. Dus ik vond hem eigenlijk uh, in, die, in, die, in dat traject voorboos. Daar zijn we nu eigenlijk nog. Ja. vond ik het ook wel sterk doen. Ja, dat ben ik wel met je eens inderdaad, ja.
1: Hij is overigens net terug van vakantie, dus uh, zijn talkshow was de uh, weken hier voorafgaand niet op televisie. Uh, ik denk dat hij bij zichzelf ook wel had gewenst, was ik maar een week langer nog op vakantie. Ja. Want uh, dit is een hele, hele moeilijke week om in terug te komen. Het, het blijft echt ongemakkelijk voor hem om in deze tijd een uh, talkshow uh, te presenteren... waarin uh, zijn vader en de rest van zijn familie het grote nieuws is. Ik vond het ook wel interessant dat Ali B. een hele andere type verklaring had. Ik wil even een uh, fragmentje aan je voorlezen, Lars. Ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Hij begint zijn uh, verklaring met, en er zijn dus twee aangehitten tegen Ali B, dat is even een belangrijke context, uh, voorop staat dat ik er 100% van overtuigd ben dat ik mij niet schuldig heb gemaakt aan machtsmisbruik, laat staan aan enige vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met andere
0: woorden, 100% ontkenning. Wat uh, denk ja. jij dat de reden daarvan is? Het is wel eens uh, aangetoond dat mensen die liegen uh, vaak uh, nog krachtiger ontkennen, toch? Ik bedoel, dat, daar kan je niet directe conclusies uit trekken, Maar het, ik weet wel dat het een keer uit onderzoek is gebleken... dat als je zegt van heb je dat gedaan en, en je hebt het niet gedaan... Iemand normaal gesproken zou je zeggen nee... maar als je je toch stiekem een beetje zorgen, of zorgen maakt... of je stiekem een beetje schuldig voelt... dan zeg je nee, absoluut niet. <laughs> ja, ja,
1: wat grappig is dat, ja. Ja, het zou kunnen, ja, we weten het inderdaad niet. Het zou erachter uh, kunnen zitten. Het, het lastige in zijn uh, geval is natuurlijk ook... dat het anonieme aangifte zijn. Dus dat het inderdaad echt wel moeilijk is... om je daartegen te verdedigen. Ja. Uh, maar goed, uh, we moeten maar even afwachten... hoe dat precies uh, verloopt.
0: Hij zei ook uh, iets van... Ik heb, uh, ik heb geen seksuele relatie. Had, maar wel affaires. En toen moest ik een beetje aan Bill Clinton denken, die dan een beetje een definitiespel gaat spelen van I did not have sexual yeah. relationships with that woman.
1: Ja, of bij zijn uh, marihuana-jointje dat hij zei... Uh, But I did not inhale. Ja. Yeah. <laughs> je denkt, mm, niet okay. heel relevant, Bill. <laughs> ja, interessant. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat een van de opmerkelijke dingen vind ik wel weer... We hebben het ook besproken in de mediadynamiek rondom Marco Bersato... een uh, maand of zo geleden. Maar de rol van die showbiz-programma's... die blijft wel echt opmerkelijk. Want zowel RTO Boulevard als News die waren negatief in het nieuws deze week... omdat ze iets probeerden te doen wat eigenlijk niemand begreep. En... Uh, ik. Ik probeer ook gewoon eens te verklaren... van waarom is dat nou zo? Want shownews was deze week in het nieuws... omdat Albert Verlinde daar aan tafel zat. Shownews is natuurlijk te zien bij SBS6. En uh, uh, Albert Verlinde... Uh, SBS6 is onderdeel van Talpa Media tegenwoordig. John de Mol is er eigenaar van. En Albert Verlinde zei daarin doodleuk van... ik ga een bommetje droppen. Dat is ook hoe hij het introduceerde. Nou, op zich prikkelend. En ja. vervolgens zegt hij van... ik heb verhalen gehoord over Umberto Tan... die vroeger inderdaad RTL Late Night presenteerde. En het was meer een datingshow dan een talkshow... Want aan de lopende band benaderde hij vrouwen. Nou, dat was direct natuurlijk een groot probleem, want hij leverde geen bewijs. En er ja. was in de 24 uur daarna heel veel mensen die zeiden van... nou, daar heb ik nooit wat van gemerkt dat Umberto Dan dat uh, op een verkeerde manier deed. Dus hij heeft die keutel een uh, dag later volledig ingetrokken. Wel pijnlijk natuurlijk voor Umberto Dan, Terecht dat hij aangifte heeft gedaan wat mij betreft. Maar diezelfde uh, uh, avond, of ik geloof de avond daarvoor, die zaterdag nog... Uh, was uh, Samantha Steenwijk, een oud voice-kandidaat in Boulevard. En die zat daar doodleuk te vertellen van... ja, ik heb nooit wat gemerkt van seksueel grensoverschrijdend gedrag in The Voice. Sterker nog, als dat is gebeurd, is het niet, heb ik het niet gezien. En hé, hey, het gebeurt overal. Er zijn ook directeuren die dingen met secretresses doen op dat vlak. Waar ja. maken we ons druk over? En je vraagt je echt af, dat heeft natuurlijk beide heel veel kritiek gekregen. Ook Samantha Steenwijk is door het stof gegaan. Maar je vraagt je wel af, hoe kan het dat deze programma's... keer op keer zo gigantisch de plank misslaan? Want ja, dat is wat ze hier doen. En je zou het zelfs om kunnen draaien. Dit zijn programma's die aan entertainmentjournalistiek doen... Je zou ook kunnen zeggen van, misschien hadden zij eens wat meer onderzoek moeten doen ja. naar de Voice. Hè. Als dit jouw uh, onderzoek, als dit jou, jouw terrein is waarop jij journalistiek begeeft... dan had jij deze primeur misschien moeten brengen. Maar ik denk dat het antwoord hierop is dat dit gewoon de clubhuizen van die zenders zijn. Met andere woorden, RTL Boulevard is een promotion vehicle voor heel veel RTL-programma's. En SBS Show News is hetzelfde voor SBS 6. Dus wat zij doen, is zij promoten de eigen programma's en sterren. Ze praten ook wel over programma's van andere zenders, maar alleen maar omdat het publiek het niet zou pikken als ze alleen maar over RTL praten. Dus ze een soort van, wij bespreken alles, maar het gaat voornamelijk over RTL-programma's. En deze programma's die worden gemaakt door mensen die carrière willen maken bij hun respectievelijke zender. Dus uh, als er een groot schandaal is bij de concurrent, ja, dan ga je daar natuurlijk met een hamer keihard opslaan, Bam. want uh, geweldig. En als jij uh, bij jouw eigen zender een groot schandaal hebt, dan, dan ga je dat een beetje zitten downplayen. Dan probeer je daar een draai of een spin of wat dan ook aan te geven. En dat is dus wat deze doen. Het zijn echt de club huizen van die zender. Er wordt geen onafhankelijke journalistiek daar bedreven. En ik denk wel dat dat pijnlijk bloot is gelegd daar afgelopen week. En ik denk dat dat ook wel aangeeft dat het misschien te obvious aan het worden is dat deze programma's echt daar een verbeterslag
0: kunnen doorvoeren. Ja, ja eens. eens. En dit was het hele traject voorafgaand natuurlijk. We hebben nu Best uitgebreid besproken wat er vooraf ging aan de uitzending van Boos. Ja. Uh, we hebben natuurlijk ook gekeken afgelopen week. Hè? We nou, hebben ook gekeken naar de om uitzending. Vier minuten
1: over vier zat ik gewoon voor
0: de buis, inderdaad. Ik geloof jij ook, hè? Ja, absoluut. Ik heb, ik heb stiekem zelfs de, de YouTube-uitzending op uh, 1,25 snelheid gekeken. <lacht> want ik dacht, dan weet, dan
1: weet ik ook de primeurs eerder, ja. zeg maar. Je bent volgens <lacht> dus mij niet de eerste, want de NOS kwam om, geloof ik, 20 over vier met een persbericht uh, aanzetten. Met een pushbericht in ieder geval, bedoel ik. En uh, ja. dat. Uh, gaf ook aan dat... kennelijk heb ze het heel snel gekeken, ja. Ik ja. was ook verbaasd, want uh, nou, het waren heftige beschuldigingen natuurlijk. Uh, uh, Ali B, Marco Borsato, een niet bij naam genoemde regisseur... en bandleider waar we het eerder over hadden... Jeroen Rietbergen, worden beschuldigd van dat uh, seksueel grensoverschrijdend uh, gedrag. Maar binnen 24 uur 8 miljoen views. Ja. Dat is niet weinig. En ik nee. heb even gekeken van wat betekent nou een view op YouTube... want uh, dat weet je nooit helemaal zeker... En iemand moet minstens 30 seconden hebben gekeken om dat mee te laten tellen. Dat hoeft alleen niet 30 aaneengesloten gesloten seconden te zijn. Dus het kan zijn dat je een beetje er doorheen hebt geskipt. Ja. En als je meerdere keren op een dag kijkt, dan is er een maximum dat ze meetellen. En dat maximum is waarschijnlijk 4 of 5, maar daar zegt YouTube niks openbaars over. Dus dat weten we niet. Dus dat betekent dat het geen 8 miljoen mensen zijn die gekeken hebben. Maar ja, nog steeds natuurlijk
0: gigantisch veel mensen, want dit is echt een ja. heel hoog cijfer. Maar we hebben nu al best veel tijd als, als uber communicatie nerds aan de communicatiedingen besteed. Het, het, het was natuurlijk walgelijk om die verhalen te horen. Hè? Dus ik had echt heel veel bewondering voor die vrouwen die hiermee naar buiten durfden te komen. Die dit ook zo vertelden. Ik vond ook het programma, dat zat ook echt goed in elkaar. Wat ik bijvoorbeeld goed vond is, deze zaak draait om... Het gebruik van een machtspositie en het misbruiken van die machtspositie. En ik vond dat het programma dat heel erg goed duidelijk maakte. Dat was bij mij bijvoorbeeld, was het bij Jeroen Rietbergen nog niet helemaal duidelijk van hoe hij zijn machtspositie... Nou precies had misbruikt, maar dat werd heel duidelijk uitgelegd. Van hij was verantwoordelijk voor het kiezen van de liedjes van de, van de artiesten. Dat betekent ook dat alleen door die keuze van die liedjes heb je een grote, een grote invloed op jouw volgende ronde en hoe je daar gaat uh, doen. Uh, Ali B. die volgens dan de, de verklaring uh, hulp aanbood bij toekomstige opnames. Dus hij zei van uh, als je nog een keer meedoet, uh, geef me even een belletje, dan word ik jouw coach en dan uh, ga ik zorgen dat je heel ver komt. Ja, dan misbruik je die machtspositie die je, die je daar hebt. En ik, ik, ik vond dat heel goed neergelegd. Ik vond ook dat het patroon goed werd blootgelegd. Want ik denk dat bij heel veel uh, MeToo-verhalen... is het natuurlijk altijd... Het, het, het heeft iets ongemakkelijks als één iemand een verklaring aflegt tegen één andere persoon en we direct die persoon direct aan de hoogste boom knopen. En want dan, dan wordt het best makkelijk. En er is ook in de hele MeToo-discussie zijn er natuurlijk ook wel mensen geweest die nooit veroordeeld zijn of, of waarvan ik zelfs de wil. vraag is of die, of die verklaringen kloppen. Ik vond dat dit programma heel uh, goed een patroon Blootlegde. Ze lieten echt zien, steeds waren er meerdere bronnen die dat bevestigden. Er was ondersteunend bewijs. Er was niet alleen één kind die zei van toen ik 16 was, toen zat, toen zat Marco Borsato aan mij. Of nog eerder, hè, 13 of 14. Uh, er waren meerdere die dat, uh, die dat aangaven. Hun ouders, die konden dat ook bevestigen. Dus ik vond dat het programma echt heel zorgvuldig een patroon eh, neerlegde. En ik vond het ook goed dat ze heel transparant waren over hun aanpak. Gewoon door het hele proces hebben ze je als kijker meegenomen. Zo zijn we begonnen, zo hebben we het uitgezocht. Hier hebben we die en die om een reactie gevraagd. Daar hebben we om wederhoor gevraagd. Dus dat vond ik echt heel goed gedaan. En wat, waar ik eigenlijk nog ook wel van schrok, is dat... Ondanks al die, al, die, al die vrouwen die naar buiten zijn gekomen met hun verhaal. Hè. Op een gegeven moment waren er 19 mensen geloof ik alleen al over Jeroen Rietbergen die naar buiten waren gekomen met hun verhaal. Durfde eigenlijk niemand dat echt on the record te vertellen. Hè. Het werd door een acteur voorgelezen, ze werden geanonimiseerd in, uh, in beeld gebracht. Voor mij gaf dat ook wel een signaal van hoe bang die vrouwen nog steeds zijn... Uh, misschien deels door die contracten die ze hebben getekend. Uh, deels door dat, doordat ze hun uh, uh, ja, privéleven of uh, ja, een, uh, een, een, een toekomstige carrière vrezen. Deels omdat ze misschien juridische stappen vrezen. En dat is natuurlijk niet helemaal uh, onterecht. Want volgens mij Marco Bersato die heeft eerder ook iemand die een verhaal vertelde, heeft hij ook echt aangeklaagd. Dus daar zit daar, wat, wat dapper dat ze dit durven vertellen. En eigenlijk wat triest dat ze het alleen anoniem durfden te vertellen. Ja, Ik denk voor een deel durven ze het ook inderdaad niet... omdat ze allemaal
1: ook bang zijn. Nog even los van uh, al die dingen die jij terecht uh, opmerkt. Uh, ze zijn ook bang dat ze voor de rest van hun leven... worden geassocieerd met uh, dit soort gedrag. En dat ze als slachtoffer worden gezien... in plaats van een artiest waar iedereen naar opkijkt. Ja. En uh, ja, ik, ik denk ook... van, er zijn er natuurlijk twee die hebben bij Bo gezeten... en die hebben uh, niet in de anonimiteit... maar die hebben het uh, gewoon uh, in, in de volledige openbaarheid gegooid. Ik denk dat ze echt heel veel lof verdienen... voor het feit dat ze die ja. moed hebben had om dat te doen. Dus laten we ze daar absoluut voor blijven prijzen. En ik zou bijna zeggen dat wanneer zij een plaat uitbrengen... dan zijn we het ze verplicht om het gewoon te kopen ja. en aan te schaffen. Alleen al is het omdat we deze mensen gewoon willen steunen... voor het feit dat zij veel hebben gedaan voor de samenleving, denk ik zelfs. Ja. Ik moet ja. zeggen dat halverwege dat programma... of eigenlijk, wat is het, na een minuutje of 48... kreeg het voor mij echt een onverwachte wending. Want ik zag niet aankomen dat John de Mol zou aanschuiven. Ik was nee. ook niet op Twitter aan het kijken... want ik wilde het gewoon echt even tot me nemen. Ik heb het op gewoon 100% snelheid uh, gekeken. Ik, ik, zat het echt gewoon, ik probeerde echt gewoon het volledig tot me te laten doordringen. En op een gegeven moment zie ik daar John de, uh, John de Mol in beeld verschijnen... en ik dacht echt van, het zal toch niet? Maar ja. ik, ik was heel verbaasd dat dat gebeurde. Ik was echt enorm
0: verbaasd. Ja, en uh, mijn eerste reactie was ook wat goed... Wat goed dat hij daar aanschuift, want laten we wel zijn... De, ...de meeste betrokkenen die hebben of een advocaat... ...hebben ze een briefje laten sturen... ...of ze hebben gezegd eerder van zolang er een uh, officieel onderzoek loopt... ...kunnen wij, uh, kunnen wij of willen we er geen uitspraken over doen. Dus ik dacht wel, wat een lef heb je dan als je gewoon zegt van... ...nou, kom maar op met al je vragen, ik, ga ze, ik wil wel de uitzending zien. Dat vond ik ook op zich niet een hele gekke eis. Ik wil de uitzending zien en ik wil dan alle vragen die je hebt voor je beantwoorden. Dus dat vond ik wel echt goed van John de Mol dat hij dat, ja. uh, dat, hij dat doet. Zeker,
1: ja. Nee, dat vond ik ook wel goed. Ik vond dat ook wel uh, prijzenswaardig. De dynamiek nam een andere wending op dat moment. Ja. Want uh, uh, niemand is te spreken uh, over, over wat hij daar deed. Het uh, werd uh, massaal bekritiseerd. Uh, zo massaal zelfs dat hij de dag daarna nog met een uh, verduidelijkende verklaring moest komen. Mede omdat dus ook een aantal vrouwen binnen Talpa een advertentie in de krant, in het AD notenbeen de, de, de krant die John de Mol ziet als uh, uh, vijandig. Dat ze daar een advertentie hebben geplaatst waarin ze zeiden van het is niet licht ...niet aan de vrouwen, dat was min of meer de boodschap. Maar het verwijt dat hij daar kreeg... ...was dat hij aan victim-blaming deed... En ik, ik zit gewoon even te kijken. Want ik, ik, ik heb dit dus ook tot me genomen. En ik, ik vind daar een aantal dingen van. Ik, ik, ik vind ten eerste het feit dat hij open en eerlijk is. Uh, dat vond ik echt prijzenswaardig aan dit interview. Ja. En ik denk een andere optie was geweest. Dat hij de hele dag uh, zich suf had gemediatraind. En dat hij allerlei frases uit zijn hoofd had geleerd. Die hij niet echt gelooft. En dat hij misschien zelfs met een uh, acteur uit het theater was gaan oefenen. Om meer empathisch over te komen. Dan had hij waarschijnlijk minder kritiek gekregen. Maar het was niet eerlijk. Want hij had nog steeds die dingen waarschijnlijk niet gemeen. Dus ik waardeer ergens echt de openheid en eerlijkheid. Ik waardeer ook het feit dat hij verantwoordelijkheid neemt voor zijn acties. Dat vind ik ook echt goed. En ik denk dat we dat ook wel moeten prijzen. Want hij heeft ook heel duidelijk gezegd. Dit uh, kan niet. Dit had niet mogen gebeuren. Uh, en ik wil er alles aan doen om te zorgen dat het in de toekomst niet meer gebeurt. Dus ook dat vind ik echt uitstekend. Dat victim -blaming punt wat ik daarvan vind, is het volgende. Ik denk dat hij heeft onderschat hoe moeilijk het is voor vrouwen om in de openbaarheid te treden met deze aantijgingen. Ja. Ik denk dat dat waar is. Maar tegelijkertijd in de mediadynamiek in de dag en de dagen daarna werd hij uitgemaakt voor iemand die uh, alles verkeerd heeft gedaan, die in zijn eentje verantwoordelijk is voor deze hele cultuur. En daar ga ik echt niet in mee. Uh, want er ontstaat zo'n echokamer. Dat zie je wel vaker ook naar presidentiële debatten. Kleine fouten worden opgeblazen tot iets gigantisch. Iedereen heeft het gezien en dan iedereen denkt misschien bij zichzelf van ja, man, misschien had dat wat beter geformuleerd kunnen worden. En op een gegeven moment denk je dat en dan hoor je het ook tien keer om je heen. Iedereen zegt het. Iedereen op internet. Iedereen op televisie zegt het. En dan ga je bij jezelf denken van ja, het is victim blaming en hoe durft hij en wat een schande en hij moet aan de schandpaal gaan. Dan gaat dat een tikkeltje te ver. En ik denk dat die ...fase ook wel redelijk snel aanbrak.
0: Nou, ik ben het niet helemaal mee eens. Aanvankelijk had ik ook een beetje moeite met het feit van... ...de kracht van deel 1 van Boos was voor mij dat steeds die slachtoffers centraal stonden. En in één keer kreeg je dat hele tweede blok ging het, werd het een soort van John de Mol show. Hij kreeg meer spreektijd dan alle slachtoffers bij elkaar. En pas helemaal aan het einde van de uitzending realiseerde ik me... ...dat daardoor eigenlijk het tweede deel wel krachtiger werd. Want het was niet één ongelukkige uitspraak van John de Mol. Het was niet dat hij één keer zich wat ongelukkig uitdrukte. Dit was de rode draad door zijn hele reactie. Het is zonder knippen is dat integraal is dat ook uitgezonden. Je ziet ook dat hij op een gegeven moment een opmerking van zijn media adviseur krijgt van misschien kun je daar vragen over stellen of misschien kun je dit nog aangeven. Het was een patroon waarbij hij volgens mij tot drie keer toe benadrukte dat hij toch vooral hoopt dat vrouwen na het zien hiervan... wat sneller over de drempel komen om uh, dit soort misstanden te melden. Want alleen dan kan, kan hij er wat mee. En, en dat, ik vond dat wel echt heel erg de planken misslaan. Als je ook bedenkt hoe ontzettend lastig het is voor vrouwen... om hier wat over te zeggen. En als ja. één ding uit die uitzending ook al bleek... is hoe lastig ze het nog steeds vinden om hier wat mee te doen. Ze durfden er echt alleen geanonimiseerd ...mee in beeld te komen. En dat geeft wel aan hoe ongelooflijk bang ze waren... ...nog los van het feit dat ze natuurlijk zo lang hebben gewacht... ...om hiermee te komen. Dus ik, ik vind dat je daarmee ook wel... ...als verantwoordelijke de plank echt heel erg misslaat... ...en eigenlijk niet begrijpt wat de essentie is van het probleem. Nou, ik denk dat het aangeeft
1: dat hij niet uh, verschrikkelijk empathisch is. Maar ik denk niet dat we dit nodig hadden om daarachter te komen. Want ja, dat geven andere mensen natuurlijk al jaren aan. Dat is hij ook niet verschrikkelijk. Nee. Maar ik zie dit als een teachable moment voor ons allemaal. Want ik denk niet dat John de Mol de enige is die uh, hier zo over denkt. Nee. Ik denk dat in de entertainmentindustrie er zijn heel veel machtige uh, mannen. En ook misschien wel machtige vrouwen die er zo over denken. Want ze zitten natuurlijk in een positie waar zij nooit die afhankelijkheidsrelatie hebben. Dus ik kan me best voorstellen hoe dat misverstand ontstaat bij zo iemand. En ja. ik denk juist het feit dat hij het heeft geuit en dat daar kritiek op komt, ik vind dat eigenlijk waardevol. Nogmaals, ik vind dat dus waardevoller dan als hij iets had gezegd waar hij niet in geloofde. En dan hadden er minder mensen kritiek gegeven, maar dan hadden we ook niet dit, dit als een les kunnen beschouwen als samenleving. Dus dat vind ik daar wel het waardevolle ja. aan. En ik, ik, ik denk ook nog één ander ding, want ik denk ook wel eens van het gaat heel veel over John de Mol. Een van de dingen die die boos documentaire ook duidelijk heeft gemaakt... is dat ja, deze mensen die aan, die aan The Voice hebben gewerkt... die hebben vaak in andere samenstellingen met elkaar gewerkt... aan andere programma's voor ja. andere producenten. Is er iemand die gelooft dat dit alleen bij de Voices gebeurt... en bij geen enkel ander televisieprogramma... bij geen enkele andere talentenjacht. Nou, als dat zo is... dan wil ik graag met je in contact komen... want ik heb een, een heel mooi appartementje in Bulgar Bulgarije... aan de Zwarte Zee te koop... wat ik voor een vriendenprijsje weg ga doen aan je. Want als je zo goed gelovig bent om dat te geloven... dan heb ik nog wel wat meer wat ik je kan aanbieden. Want ik bedoel, dit is gewoon niet realistisch. Dit is niet realistisch. Het zal bij alle programma's zijn gebeurd. En het kan zijn dat het erger is bij de Voice. En het kan zijn dat het binnen Talpa erger is. Dat kan blijken uit onderzoek. Dat valt John de Mol zeker aan te rekenen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat hier een breed klimaat is. Dat er in Hollywood gewoon beter naar dit soort dingen moet worden
0: gekeken. En dat is volgens mij echt niet alleen de verantwoordelijkheid van John de Mol. Nee, eens. Ik heb zelf bijvoorbeeld acteerles gehad... En uh, nou, er zijn ook de nodige schandalen natuurlijk al naar buiten gekomen... uit het uh, acteerwereldje. Maar ik ja. heb daar ook dingen meegemaakt en dingen gezien... waarvan ik dacht van ja, dit gaat ook ver een, een grens over. En dat, dat, dat is absoluut iets wat, wat veel gebeurt. En volgens mij worden er over bekende televisiepresentatoren... Wordt er eigenlijk al 10, 20, 30 jaar minimaal. worden er continu. Uh, ja, toch al serieuze. Ja, Wordt er gegrapt eigenlijk. van ja, die. Uh, die, die heeft elke week. Heeft die een andere stagiair. Uh, die, die, uh, die die mee naar huis neemt. Uh, we hebben er misschien ook in het verleden wel. met z'n allen, daar kijk ik ook mezelf aan. wat lacherig over gedaan. Van uh, eigenlijk wat tof. Uh, wat goed voor zo'n presentator. dat hij erin dat hij zo'n. Uh, dat hij zo'n. seksappeal heeft en. Uh, uh, elke stagiair mee naar huis kan nemen.
1: Ja, en kijk, het lastige, zo'n debat wordt altijd direct uh, helemaal platgeslagen... in de zin dat je er allemaal over moet denken als van die is goed en die is kwaad. Maar het lastige daarvan, het is niet per definitie verkeerd natuurlijk... voor twee mensen om seks te hebben, als de ene stagiair is... en de andere is een presentator van een televisieprogramma. Hè. Voor heel veel mannen is het natuurlijk ook gewoon een incentive... Om, om die functie te bereiken, dat ze uiteindelijk makkelijker aan seks kunnen komen. Ik denk dat we daar ook gewoon eerlijk over moeten zijn. Ik vind het
0: altijd verkeerd. Ja? Ja. Ik vind elke, dat je dan gewoon... Nee, maar je, 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 elke machtsrelatie...
1: Jij zegt dat er is een machtsrelatie tussen twee mensen... en dan ja. mag
0: je geen seks met elkaar hebben. Ja, ik vind dat echt, <laughs> ja, ik vind dat echt altijd fout. ja nee, maar is, Dat die, meen die, die je niet. Binnen, nee, is, je hebt ook vinden, binnen veel organisaties... heb je ook standaard de regel dat als twee mensen iets krijgen... dan moet degene die het hoogst in rang staat... die moet zijn baan opgeven. Dus haar als baan een opgeven. stewardess uh,
1: seks heeft met de piloot... dan zeg jij...
0: Ja. Baan opgeven. Ja, ja ik, ik vind dat, ik vind dat, uh, uh, ik, ik weet dat het uh, veel gebeurt, hè. Ik doe, uh, uh, maar het is, uh, ik kom ook uit de familie die in de luchtvaart zit, maar ik vind het eigenlijk altijd fout. Ja, ja. waarbij je nog kunt zeggen dat een piloot misschien niet de direct leidinggevende is van een stewardess, maar je, je, kan, je kan natuurlijk niet ontkennen dat een presentator en een stagiair, dat een presentator heeft natuurlijk wel degelijk invloed op de vraag of die stagiair straks een dienstverband krijgt
1: haal je de menselijkheid er niet uit. Want dat is gewoon wat ik dan zie als een risico. Ik denk dat uh, seks uh, een uiting is van bepaalde emoties... En dat op het moment dat je uh, dergelijke emoties heel erg in bedwang moet houden... dan krijg je ook een hele zakelijke, misschien kille manier van met elkaar omgaan. Ik denk eerlijk gezegd de reden dat dit meer gebeurt dan elders... meer in de artiestenwereld dan elders het zal overal gebeuren... maar het zal meer gebeuren in de artiestenwereld... omdat je te maken hebt met kunstenaars die open zijn... die in contact staan met hun emoties, die passioneel zijn. En dat uitzicht ook in, maar ja, goed meer zeg maar seksuele energie... die over en weer gaat... Ik zou bang zijn als je dat echt gaat verbieden in een organisatie, zoals jij nu voorstelt, dat je dan ook echt dat, dat, dat die menselijkheid gaat missen. Het is al verboden. Dus het is niet de vraag of je het gaat verbieden in uh, bij nee, een verboden. grote het is organisatie. Het verboden om... Uh, <laughs> nee, dat, er is niks mis met een gezagsrelatie. Hè. Die ontstaat uh, vaak en dat, dat, dat op zich, uh, als die er is, dan mag je gewoon met iemand uh, seks hebben. Er zijn
0: bepaalde omstandigheden waarin dat verboden is, maar zeker niet in alle. Nee, maar bijna elke organisatie, grote organisatie is dat verboden. Is het nu ook bij het uh, Openbaar Ministerie zijn er schandalen geweest, hè, omdat daar Waar, uh, dat gebeurde. Maar ik ken ook uh, andere organisaties waar mensen ontslag hebben moeten nemen omdat er sprake was van een relatie op de werkvloer. Hoor. Dat is echt, dat not done. Dat kan niet. En dan uh, zie ik ook nog wel dat een relatie of een, of een eenmalig moment, hè, dus dat, dat Kun je nog, uh, is dat precies hetzelfde? Er gebeuren op de ski trips van organisaties, uh, gebeuren er ook wel eens uh, dingen die je eigenlijk niet horen. Dus uh, ik weet ook van een groot accountantskantoor, dat heeft ook in de krant gestaan waar het nodige gebeurt natuurlijk. Dus ja, het, het gebeurt wel veel. Maar ik, ik denk dat je heel veel problemen voorkomt. Als je gewoon zegt, het is altijd fout. Niet aan het beginnen. Altijd uh, iets wat je, wat je afkeurt als organisatie.
1: Ik vind een van de interessante dingen dat uh, na Harvey Weinstein wel echt uh, veranderingen zijn doorgevoerd in de entertainmentwereld in Amerika. En dat geeft aan dat er ook positieve dingen aan zo'n uh, debat zit. Daar, om dat uh, te voeren. Uh, toevallig een tijdje geleden uh, uh, voor een uh, mediaoptreden heb ik daar wat uh, over uh, uitgezocht. En uh, de, 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 tot mijn verbazing eigenlijk zijn er echt destijds dingen veranderd. Uh, vakbonden voor acteurs hebben bijvoorbeeld richtlijnen aangenomen dat er geen ontmoetingen meer mogen plaatsvinden met. Uh, producenten op wat ze noemen hoge risicolocaties, dus hotelkamers bijvoorbeeld. Naakcènes worden tegenwoordig begeleid door allerlei intimiteitscoördinatoren. Producenten en regisseurs die hebben tegenwoordig allerlei moraliteitsclausules in een contract. Dus als ze een keer over de scheef gaan of dat in het verleden hebben gedaan en dat komt nu naar buiten, dan kunnen ze er direct uit worden gewerkt zonder dat ze een vergoeding hoeven te krijgen. Dus je ziet wel dat zo'n debat uiteindelijk kan leiden tot, tot verandering. Ja. Maar goed, uh, laatste vraag om hier op te werpen. Wat uh, denk jij, uh, gaat de uh, Voice uh, ooit nog uh, terugkomen? Het is in ieder geval uh, voorlopig
0: opgeschort. Is het merk definitief besmet of is er een kans dat het terugkomt? Ja, ik zie eigenlijk, kijk, in Nederland zie ik geen toekomst. De vraag is natuurlijk in hoeverre dat dit het internationale merk beschadigt en daar heb ik me wel twijfels bij. Ik denk dat het internationaal kan het wel gewoon doorgaan. Je denkt dat het in Nederland niet meer terugkomt? Ja, niet, nee, dit, dit concept is nu wel echt... Ik denk dat het sowieso natuurlijk al... Het liepen al een de, de kijkcijfers liepen al wat terug, volgens mij. Ze ja, zijn al jaren, elf jaar al bezig jaren, of zo. Jaren. Nee, ja, maar
1: ik bedoel dat zeker. Ik bedoel, het had ook op een gegeven moment... Uh, in het begin jaren had het vijf uh, miljoen uh, kijkers of zoiets. Dat was echt gigantisch hoog. En sinds die tijd is het teruggekomen. Maar 2 miljoen is nog steeds heel aardig. Hè? Laten we daar ja. uh, niet, niet gek over doen. Uh, ik, ik wil dit best wel even aan ter afsluiting. Ik denk dat het wel degelijk terug gaat komen, Lars. Ik denk dat uh, het programma... Misschien niet dit jaar... Misschien niet deze opnames, maar het publiek is echt opportunistisch. En ik denk dat zodra de tijd weer verder is... mensen uiteindelijk wel weer uitkijken naar een leuk programma om naar te kijken. Het zal door een nieuwe producent gemaakt worden. Niet meer door ITV, niet meer door Talpa, maar door iemand anders. Nieuwe mensen, um, uh, sommige coaches zullen uiteraard vervangen worden. Alibé, ja. Marco Passato. En dan denk ik dat het toch al weer omarmd kan worden. Want het is nogmaals echt een van de populairste programma's.
0: Weet je wat ik als enige kans misschien zie daar? Nee. Alleen maar vrouwelijke coaches? Nee.
1: Nee, nee, jij onderschat uh, hoe uh, snel het publieke sentiment uh, zich daar keert. Nee, nee, kijk, ik bedoel, we zitten nu heel erg in die MeToo-discussie. Als het morgen terug moest komen, dan was dat een heel goed idee. Maar nee, ja, gewoon over een uh, tijdje, over een jaar, dan komt het weer terug met gewoon, uh, met, met, met coaches. Waarom zou je Whalen ontslaan als coach? Hij heeft niks misdaan, dus uh, weet je, die kan best uh, blijven in nieuwe samenstelling. Maar goed, het is wel een besmet merk, ze moeten er echt nog wel aan werken om daaraan uh, terug te komen. Ja. Oké, okay. zullen we het hierbij laten of wil je nog een opmerking
0: maken erover? Nee, volgens mij is het goed zo.
1: Laten we dan doorgaan naar het volgende uh, blokje. Want ik wil het hebben over hoe je niet saai moet zijn. Ik zat een tijdje geleden naar een filmpje te kijken op YouTube. En dat is van de Britse filosoof Alain de Baton. Hij heeft The School of Life. Dat is een populair YouTube kanaal. Dat heeft 7,3 miljoen abonnees.
0: Bijna en... net zo populair als boos dan... Uh.
1: Ja, ja, nee, ja, goed, vergeleken met Boos valt het dan inderdaad nog flink tegen, want hij heeft zeker niet zoveel uh, views uh, op zijn, uh, in ieder geval zijn gemiddelde filmpje trekt niet zoveel views. Maar goed, 7,3 miljoen abonnees voor wat een filosofiekanaal is, dat is natuurlijk uh, best aardig. En het idee daarvan is dat hij uh, gewoon vragen beantwoordt waar mensen dagelijks tegenaan lopen. Dus uh, levensvragen. Vragen zoals van waarom we vaak de verkeerde partner kiezen, het probleem met mensen die te aardig zijn en dus ook hoe je niet saai moet zijn. En die laatste vind ik wel uh, toepasselijk voor ons. Ik vond het ook echt een heel erg interessant filmpje. Uh, ook natuurlijk omdat als je niet saai bent, dat geeft je dat in onze mediacratie ontzettend veel macht en aanzien en status. Uh, in het nieuwe kabinet hebben twee mensen zitten, uh, Robert Dijkgraaf en Ernst Kuipers, die eigenlijk vooral bekend zijn geworden vanwege de talkshows. Het feit dat ze niet saai waren zorgde ervoor dat zij vaker werden uitgenodigd en dat kan je zeggen zorgde ervoor dat ze nu in het kabinet zitten. Dus dat is op zich wel iets wat interessant is. En dus is de vraag van hoe moet je niet saai zijn? Waarom zijn sommige mensen wel saai? Nou, daar ga ik zo dadelijk even op in. Uh, er zijn wat misverstanden die Alain de Botton aan uh, kaart. Want hij zegt, ja, sommige mensen die denken dat ze saai zijn... omdat hun leven niet bijzonder is. Ze hebben misschien niet de wereld rondgereisd... of de pauze ontmoet of weet ik veel wat. Uh, sommige mensen denken misschien, ik weet niet zoveel. Sommige mensen weten meer over kunst, geschiedenis of politiek. Maar dat zijn niet de dingen die iemand interessant maken. Wat je eigenlijk moet doen volgens Alain de Botton is het volgende. Hij zegt, niemand is saai. Je komt alleen over als saai. Als je oprecht bent en open bent, dan ben je niet saai. En dat klinkt heel filosofisch, maar er zit wel een gedachte achter. En hij maakte de vergelijking met kunst. Hij zegt, de mooiste kunstwerken die bevatten helemaal geen zeldzame dingen. Het zijn vaak gewone dingen die op een buitengewone manier worden bekeken door de kunstenaar. Dus denk aan de sterrennacht van Vincent van Gogh. Het is gewoon een sterrennacht boven een klein stadje met wat heuvels op de achtergrond. Eigenlijk is het niks bijzonders. Nee. Maar omdat het op een speciale manier met een bepaalde oprechtheid en openheid is geschilderd, is het toch iets dat mensen raakt. En dat is dus hetgene wat mensen ook interessant maakt, oprechtheid en openheid. Tot nu toe, het
0: is nog niet af, maar wat vind je ervan? Nou, ik ben het er heel erg mee eens. Ik heb een andere YouTube-video een keer gezien, die ging over hoe je goede gesprekken voert. En het was een van de lessen daar ook van, uh, je moet eigenlijk ieder gesprek ingaan, met als intentie, als houding, dat je van iedereen in deze wereld iets kunt leren ja, Want als je eigenlijk al een gesprek aangaat waarbij je denkt van ik weet meer dan de ander, ik ben interessanter dan de ander, dan weet je ook eigenlijk van tevoren dat je er niks interessants uit zal halen en dat het ook geen interessant gesprek zal zijn. Dus je moet je nee. voornemen, van elk gesprek kun je wel iets leren. Ja, dat zeker. Ja, ja. En wat Alain de Botton vervolgens
1: zegt, want hij zegt die oprechtheid en die openheid interessant is en dat maakt jou dus ook boeiend als persoon. Dat zorgt ervoor dat je niet saai bent. En hij zegt van: vaak hebben mensen niet de moed of misschien de concentratie om anderen te vertellen hoe het is om ons te zijn. Hij zegt eigenlijk van je moet een soort van betrouwbare correspondent worden van het wel en wee van je eigen hart en geest. Dat is hoe hij mooie zinnen daar formuleert. En ik dacht eigenlijk van ja, dat is eigenlijk een van de dingen die heel veel reality sterren en Martien Meiland is daar denk ik een heel goed voorbeeld van, die kunnen dat goed. Het zijn hele open en eerlijke mensen. Daarvoor krijgen ze ook veel kritiek, want sommige mensen vinden Martien Meiland natuurlijk helemaal niks en dat mag, maar andere mensen vinden het in ieder geval wel heel erg interessant om naar te kijken. Je kijkt naar een echt persoon. En dat zegt eigenlijk Alain de Botton ook. Van luister naar je emoties. Merk ze op en communiceer die op een open en eerlijke manier. Heel veel mensen durven niet te zeggen wat ze echt vinden. En ja, die zeggen daar maar wat, wat, wat ze denken dat men interessant zou vinden. He, ze proberen te bedenken dit zou de andere mensen interessant vinden. En dan volgen ze eigenlijk een soort van conventies van wat interessant zou moeten zijn. In plaats van dat ze echt het gevoel volgen wat ze voelen. Dus daarom. Probeer zo open en eerlijk te zijn. En dat vind ik eigenlijk best wel een goede levensles als je dat uh, krijgt. Ik denk dat het überhaupt heel goed is. Maar ik denk ook oprecht, dit is wat mensen vaak interessanter maakt. Durf eerlijk en open te reageren op bepaalde dingen.
0: Is dat niet iets wat heel veel Nederlanders als excuus gebruiken om bot te zijn? Dat ze zeggen van, uh, nee, ik ben niet bot, ik ben gewoon eerlijk.
1: Um, ja, eerlijkheid misschien wel... Ik, ik weet ook niet, maar je kan ook natuurlijk eerlijk zijn op een diplomatieke manier. Hè? Want eerlijkheid is niet altijd dat je het op een zo'n vervelend mogelijke manier uh, vertelt. Ja. En ik, ik denk vooral dat wij problemen hebben met onze directheid in het buitenland, waar de andere conventies over hoe je dingen formuleert uh, gelden. Ik vind eerlijk gezegd. Maar goed, ik ben natuurlijk ook Nederlander. Ik vind eigenlijk niet zoveel problemen met die directheid. Ik hou er eigenlijk van dat je weet uh, waar andere mensen staan. Ik, ik heb natuurlijk ook jarenlang in Amerika gewoond. En bij Amerikanen weet je dat, uh, zeker als je er net woont, eigenlijk helemaal niet zo goed. Hè. Er zijn mensen die heel vriendelijk tegen je zijn, maar uh, die geen enkele intentie hebben om je vriend uh, te zijn. Ja, is dat beter? Maar weet ik niet eigenlijk. Ik, ik, ik vind dat persoonlijk in ieder
0: geval uh, niet uh, beter. Nee eens. Dus heel vaak vind ik het juist oppervlakkig. Dat, in Amerika is alles amazing, great, wonderful. No. En dan weet je Let eigenlijk me niet. You. Ja, dan weet je eigenlijk niet wat mensen na afloop van je vinden.
1: Nee, nee, precies. Maar ik denk openheid en eerlijkheid, dat is wel echt een van de dingen. En ik denk ook wel dat dat hetgene is wat, 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 wat mensen ook soms vermijden... om een soort van introspectie te vermijden. Het kan natuurlijk pijnlijk zijn om over je eigen gevoelens na te denken en dat soort zaken. En daarom praten we dan ook maar gewoon mee met anderen. Maar niet meepraten, gewoon zeggen hoe je ergens tegenaan kijkt, dat vergt moed. En bij interessante sprekers zijn we vaak bezig van... wat zijn de vaardigheden die zij toepassen om het interessant te maken? Als je een TED-talk kijkt technieken gebruiken ze om het verhaal zo goed mogelijk te vertellen? Ik denk eigenlijk dat goede sprekers nog één ding extra doen. En dat is helemaal niet een vaardigheid, maar dat is dat ze moed hebben. Moed hebben om uh, te, te zeggen wat zij echt vinden en te reageren zoals ze het echt voelen. Met eigenlijk de wetenschap dat er een grote kans is dat ze worden afgewezen. Dat het publiek denkt
0: van, ik vind het helemaal niks eerlijk gezegd. Ik vind dit waardeloos, maar dat ja. toch het juist omarmd wordt. Ik denk dat wij daarin wel heel anders zijn. Dat ik, ik merk wel dat ik mezelf veel meer een filter opleg. Ook in deze podcast. Uh, dat ik wel beter nadenk over wat ik zeg. En, en gewoon voor mezelf even weer is dat verstandig om te zeggen. Of we hadden vorige week hadden we een discussie erover. Dat ik bij media interviews altijd even vraag om de quotes te lezen. Want soms staan er quotes waarvan ik denk. Oeh, ja, zo had ik dat niet bedoeld. En, en, en dan zorg ik dat ze die veranderen. Terwijl jij zoiets had van. Ja. Nah, gewoon, uh, het is hun probleem. Uh, dit uh, uh, publiceer maar gewoon. En ik, ik heb ik nooit een wel interview... film
1: veel... van mezelf teruggelezen, inderdaad. Dat klopt. Ja. <laughs> ja,
0: Ja, nee. Ik geloof inderdaad dat het hun
1: verantwoordelijkheid is. En het interesseert me ook niet zo vreselijk veel als er fout is. Eigenlijk, ik bedoel, het zijn hele grote fouten, zouden me wel interesseren. Maar ja, meestal komt dat ook gewoon uh, niet uh, voor. Uh, maar ik denk inderdaad dat je wel gelijk hebt. Ik denk dat dat wel een verschil is. Ik moet je ook eerlijk zeggen, dat is wel een klein beetje mijn dubbele agenda hier. Om uh, dit uh, aan jou uh, mee te geven. Het is eigenlijk Want... een les aan mij. Het is eigenlijk een les. <laughs> ja, eigenlijk wel. Ik ik, ik, kijk, ik heb vaak het idee dat zodra de microfoon open staat, dat er, dan, dan zit jij ineens in een soort van Mandela-modus. En dan ben jij ineens aardiger en dan redelijker. En er worden allerlei interessante dingen gezegd. zodra die microfoon weer dicht is. Dan denk ik van, wat dit nou gezegd in de podcast?
0: Ja, ja dat moet ik nog leren. Ik nog leren. En misschien ben ik ook wel bang voor die afkeuring dan. Dat, dat ja. mensen denken van ja. last, wat zeg je nu? Ja, maar dat, dat is denk ik inderdaad, Want ik denk, dat
1: herken ik natuurlijk ook wel, want je bent wel bang voor, die, voor inderdaad die afwijzing van het publiek, dat mensen inderdaad het niet accepteren, maar dat is volgens mij wel hetgene wat uiteindelijk uh, iets echt, echt beter. Maar, en ik, ik vind zelf ook wel, als ik dingen van mezelf terugluister of mezelf terugkijk, van ik ben soms ook natuurlijk gewoon super saai. Dus ik denk ook van, dit is ook niet alleen een wijze les voor jou, het is ook zeker een wijze les voor mezelf, maar je moet er echt lef voor hebben en dat is wel echt lastig. Maar goed, ja. ik vond het in ieder geval goed, we zullen even het filmpje in de show notes uh, zetten. Alain de Boton uh, echt een aanrader om naar dat filmpje te kijken, maar ook veel van de andere filmpjes op zijn uh, YouTube-kanaal. Uh, het is uh, een man die ook echt overigens super goed kan spreken. Echt een hele, ja. hele fijne Eens. spreker. Um, dus uh, ook zijn langere lezingen, want de meeste filmpjes duren een minuutje of vijf uh, tot tien, maar er zijn ook uh, langere lezingen online gezet. En van een die uur zijn echt zeer de moeite waard. Ja, zeker weten, zeker weten. Dan het volgende. Jij kreeg een boze mail. Want, ja, en dat heb ik hier zelfs. in mijn draaiboek staan. Jij bent niet inclusief genoeg. Nou, ik ben heel benieuwd waarom dat niet zo is. Ik, uh, uh, ik geloof er nu al niks van. Maar
0: uh, ja. van wie heb je die mail gekregen? Ik, ik, ik snapte er niks van. Maar ik, ik, ik was dus uh, eindelijk een keer was ik, was ik eerlijk geweest. Bij de, bij de NOS werd ik geïnterviewd over die persconferentie. De vorige podcast hebben we het er ook over gehad. En toen kreeg ik een vraag specifiek over uh, de gebarentolk. En de, de gebarentolk die stond voor ja, hiervoor net zo groot als Rutte en uh, de jongen stond hij in beeld en nu was hij eigenlijk gedegradeerd tot een vierkantje. Wel duidelijk zichtbaar, maar net iets minder afleidend voor de rest. En dat was eigenlijk wat ik toen zo vond en dat is ook wat ik tegen de NOS heb gezegd. Dat, dat het mij een verbetering leek, omdat het nog steeds wel duidelijk was voor de mensen die het nodig hebben, maar minder afleidt voor de mensen die er niet van afhankelijk zijn. En ik kreeg direct twee hele boze, boze mails. Wel beleefde mails hoor. Maar van, van twee gebarentolken. Uh, die zeiden van. Uh, of één gebarentolk en één moeder van drie, uh, drie kinderen die, uh, die doof zijn. Die zeiden van: Dit is absoluut niet waar. Het, het is niet goed te volgen voor ons. En ze hadden ook inhoudelijke argumenten. Die vonden ik wel interessant. Dat ze zeiden van: de, de gezichtsuitdrukking bij gebarentaal is bijvoorbeeld heel belangrijk. En die konden we helemaal niet zien in beeld. En daarom was dit eigenlijk helemaal geen uh, goede manier. Ik werd ook terecht gewezen. Ik had bij de NOS. had ik. Had ik het woord dove talk gebruikt? D dat woord mag je niet gebruiken, Victor? Uh, oh nee, is dat zo? Het is geen dove talk.
1: Wat is het uh, woord wat daar tegenwoordig voor gebruikt wordt? Het
0: is een gebarentalk. Ja, ja, oké. Okay. Want het, ze zeiden van: het is, het is ook geen Chinees talk. Het is een talk in het Chinees. Het is, ging nog verder, trouwens. Een van de schrijvers die zei: Er staat daar iemand op het podium om gebaren te gebruiken, omdat Rutte en de jongen die zelf niet beheersen. Daarom is het nodig dat iemand dat okay. ook kan ja. doen. Ja. En ik was het in heel veel dingen was ik mee eens. Ik ga voortaan het woordje, woordje gebarentolk gebruiken. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Ik vind dat ook een betere term. Ik vond de uitleg goed. Eén punt was ik het met ze oneens. En ik dacht, dat vind ik wel leuk om te bespreken. Zij namen aanstoot aan het feit dat ik zei dat het voor andere mensen wat afleidde. Het zei ze: dat mag nooit een reden zijn om een talk minder prominent op het podium te zetten. En toen dacht ik: nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik zat dus voor mezelf om af te vragen. We hebben het nu heel erg over de gebarentolk. En er zijn in Nederland iets van 30.000 mensen die daarvan afhankelijk zijn. Nou ja, als één op de drie mensen zo'n persconferentie kijkt... dan zal dat misschien ook voor de mensen die doof zijn... of ervan afhankelijk zijn van gebarentaal, zal dat zijn. Dan zijn er 10.000 mensen die daar kijken. Ik denk dat er veel meer uh, mensen zijn, eerlijk gezegd, in Nederland... die het Nederlands niet goed machtig zijn. Die uh, een expat zijn, een arbeidsmigrant zijn... Die, uh, die een eerste of tweede generatie migrant zijn... die uh, wel Turks of Berbers spreken, maar geen Nederlands zou het niet veel inclusiever zijn... als we ook een talk hebben... die alles wat de jongen zegt... of zij, alles wat Rutte zegt... direct naar Turks of naar het Berbers vertaalt... of misschien naar het Engels... voor expats, andere arbeidsmigranten... wordt ook niet gedaan. En toen vroeg ik me af... waarom wordt dat niet gedaan? Volgens mij precies daarom... omdat dat voor de rest van het publiek... best zou afleiden. Als alles wat op het podium wordt gezegd... ook in een aantal andere talen wordt vertaald... dan leidt dat af. En op een gegeven moment moet je ook hoe, hoe vervelend het ook is... volgens mij best een afweging maken... tussen wat willen we doen... om het zo inclusief mogelijk te maken. Nou, in het geval van... mensen die het Nederlands niet machtig zijn... er worden samenvattingen in andere talen... op de website gezet. Alle regels die worden ook in... volgens mij acht talen... op de website van de Rijksoverheid gezet. Dat vind ik goed... Uh, ik vind het ook goed dat er rekening gehouden wordt... met mensen die afhankelijk zijn van gebarentaal. Maar ja. uh, ik dacht hier wel van... ik vind het wel degelijk een relevant criterium. En dat op een gegeven moment... eigenlijk elke keer alleen maar... Uh, eer maar sluistrending was op de sociale media. Omdat mensen vooral naar de dove talk of zeg ik het weer fout, de gebarentalk zaten te kijken. Ik denk dat dat wel een teken is dat het wel afleidde. Ja, ja ik weet niet hoeveel het afleidde.
1: Maar wat ik, waar, waar ik het wel mee eens ben... Is ik, ik denk soms dat... Inclusiviteit, dat is een soort van joker. Van een kaart die je uit je uh, uh, zeg maar binnenzak kan halen... waarmee je automatisch elk spel wat je aan het spelen bent, gewonnen hebt. Dus inclusiviteit is een winnend argument. En ik denk wel dat er af en toe een afweging gemaakt mag worden. Want ja. Ja, het gaat om relatief weinig mensen. Ik denk ook, als ik eerlijk ben, dat de persconferenties in belang hebben afgenomen. Dat is natuurlijk ook meetbaar als je naar de kijkcijfers kijkt... En ja, ik, ik vind er best... Een, een zeker in een noodsituatie... denk ik dat het belangrijk is... om iedereen goed en zo goed mogelijk te, te informeren. En vind ik het logisch om een gebarentalk daar te hebben. Na twee jaar denk ik van... ja, jongens, weet je wel... je kunt het ook nalezen op de website... en dat soort dingen. Dus uh, ik vind dat uh, inclusiviteit niet... Je, je moet het afwegen tegen de andere factoren. En uh, ik, ik denk... ja, dus, dus dat vind ik wel een terecht argument daar, ja.
0: ja. Blijft er okay. maar meer dingen op in de media? Mhm. Mm Namelijk uh, het verraad van Anne Frank. Dat was ineens heel groot op de voorpagina's van NRC Handelsblad, De Volkskrant, Het Parool. Want allemaal dachten ze volgens mij een heel grote primeur te brengen. Namelijk dat uh, de notaris, dat die het gedaan heeft. Ja, dus er, ja. er werd zelfs een naam genoemd. Dat van is degene de die dat heeft gedaan. Het was ook in alle talkshows te zien.
1: Dat zie je ook niet zo heel vaak. Dat ze aandacht besteden aan hetzelfde boek wat is uitgekomen. Want daar gaat het om. Zowel op één bo als M hadden dit als een
0: groot onderwerp. Ja, en ik vond op zich die strategie en die PR-strategie wel interessant. Want ik heb later ook recensies gelezen van het boek. Het werd ook wel een kanaar genoemd. Hè? Dus een, echt een hele grote fout van de, van, de, van de media. Het is wel degelijk gewoon een interessant boek. Hè? Een interessant onderzoek. Tegelijkertijd moet je zeggen dat hard bewijs ontbreekt. Hè? Dus je kunt niet heel stellig zeggen dat nee, je niet echt gaat weet wie het om... gedaan heeft. Het gaat allemaal om een briefje van...
1: een anoniem briefje wat ooit is geschreven aan Otto Frank... die als enige van het gezin uh, dat concentratiekamp overleefd heeft. En daar zou in staan dat het inderdaad uh, de, de, de Joodse notaris uh, Arnold van den Berg is. Uh, ik denk inderdaad dat het geeft antwoord of het probeert antwoord te geven... op een hele interessante, intrigerende vraag natuurlijk. Wie heeft Anne Frank verraden? Dat is iets waar mensen al heel erg
0: lang nieuwsgierig naar zijn. Het onderzoek is inderdaad wel leuk. Dat kan je er zeker van zeggen. Ja, en Wilma de Rek, dat is chef Boeken van de Volkskrant... die schreef een aardige reconstructie over hoe met name die PR-strategie is gegaan. Het vond ik wel leuk om, of interessant ook om, om te lezen. Want mm -hmm. hier is echt een hele grote wereldwijde publiciteitscampagne is, is neergezet. Het is ook in volgens mij 26 talen tegelijkertijd uitgegeven. Over de hele wereld is dit een groot, groot nieuws geweest. Maar de grote vraag is bij zo'n wereldwijd PR-offensief is hoe zorg je dat het geheim blijft? En wat er gedaan is in, in Nederland is... Uh, individuele journalisten moesten een geheimhoudingsovereenkomst tekenen... waarin ze verklaarden dat ze hoogstpersoonlijk... dus niet de krant, maar hoogstpersoonlijk zouden opdraaien... voor alle schade die zou ontstaan als de boel voortijdig uitlekte, schrijft zij. Hm. En dat is kennelijk zo intimiderend geweest. En dat snap ik ook wel voor, uh, voor journalisten dat zij ook niet bij onafhankelijke kritische deskundigen durfden te vragen... wat vind jij daarvan? Hoe, hoe geloofwaardig is dit? Dus eigenlijk niemand durfde te controleren of het klopt. Iedereen dacht ook dat ze een primeur te pakken hadden. En vervolgens hebben al die kranten hebben dus echt heel prominent op de voorpagina gezet. En later bleek ook wel dat er stevige vraagtekens te, te zetten zijn... bij de stelligheid van het nieuws. Ja, ik denk dat dit typisch een van die vragen
1: is... waarvan we eigenlijk het antwoord gewoon nooit zullen weten. En dat komt deels omdat het gewoon echt... natuurlijk ook gewoon toeval geweest zou kunnen zijn. Hè? Want we gaan er nu vanuit dat ze in ieder geval is verraden. Het kan ook zijn, en dat is ook een van de theorieën... die er bij historische leeft. Het is gewoon toevallig ontdekt door de Duitsers. Het kan allemaal. Wat ik interessant vind, is ook wel het feit... dat zij er een echt een, een soort van percentage aan koppelden. Er werd gezegd, er is een 85% waarschijnlijkheidspercentage... dat dit klopt. En toen dacht ik wel van... Hmm, 85 ja, dat vind ik wel heel specifiek. Want ja. waarom niet 86 of waarom niet 80 of waarom niet 90? Dan kun je wel een tijdje doorgaan. Maar het punt is natuurlijk, het is waar of het is niet waar. En het is heel erg leuk dat het 85 kans heeft om waar te zijn. Maar als het niet waar is, dan zegt dat natuurlijk nog steeds niks. En ja, dat zullen we eigenlijk gewoon, om heel eerlijk te zijn, nooit weten. Nee. Punt 2 is, dit is natuurlijk ook gewoon valse precisie. Want hoe in hemelsnaam, maar echt in hemelsnaam kun je bepalen dat het waarschijnlijkheidspercentage 85% is. Uh, wat je normaal gesproken kan doen als je een, een kans gaat berekenen, dan kan je kijken van, nou, dit is onderdeel van een bepaalde groep en we weten dat van al deze uh, mensen, al deze onderdelen in deze groep, er uiteindelijk een kans is van 85% dat het klopt. Alleen, het punt is, dit is zo'n uitzonderlijk geval. Dit is zo anders dan alle andere gevallen. Je kunt hier realistisch gezien geen enkel percentage aan kop. En ik had het ook over toeval, hoe weet je nou dat het niet toeval is. Dat je, je kunt het gewoon redelijkerwijs niet zeggen. En daarom vind ik het wel een interessant geval, want false precision is wel iets wat, denk ik, altijd een beetje een, ja, een soort van drogreden is. Het wekt eigenlijk de indruk dat, omdat het zo precies is, dat het dan wel waar moet zijn. Want ik denk dat dat uiteindelijk hetgeen is wat meeste mensen doen. Die denken van 85%, nou, dat ze het zo specifiek weten, het is goed onderzoek, het zal wel kloppen. En dat ja. vind ik opmerkelijk, want ook als je gaat bedenken van 85% klinkt misschien als heel erg hoog, maar 85% als je ziek bent, wordt opgenomen in het ziekenhuis. En de arts zegt tegen jou: Nou, je bent inderdaad ziek, maar je hebt een 85% kans om het te overleven. Dan denk ik niet dat jij lekker gaat slapen die nacht. Dat is niet zo fijn. Dan, dan, dan nee. voelt die 15% wel ontzettend groot. Dus ook in dat opzicht, ik, ik bedoel, ik, ik, ik hecht er wel aan om het te zeggen: uh, ik, ik ben niet zo heel erg fan van dit cijfer. Ik denk dat het een beetje
0: misleidend is. Had Hillary Clinton ook niet een 85% kans om te winnen?
1: Ja, dat dicht eraan welk model je had inderdaad. Maar ongeveer de New York Times gaf haar een 85% kans kans. En uh, dat was zelfs de Huffington Post... die zat geloof ik op 97%. Ja, ja en dat is het... Dat, dat geeft inderdaad precies aan wat het probleem is. Want heel veel mensen zagen die 85% van de New York Times als het zal wel zeker weten kloppen. Uh, en dat was natuurlijk destijds niet het geval. Uh, weet je, dat, dat was in 2016. Ze zijn in 2020 ook aanzienlijk uh, voorzichtiger geweest met het koppelen van percentages daaraan. En een van de dingen wat ze hebben gedaan om dat te voorkomen, is het niet uitgedrukt in een percentage, maar het uh, proberen uit te drukken in gewone menselijke taal. Uh, dus de kans is aanzienlijk dat Biden gaat winnen. Dat soort dingen zag je vaker dan exacte ja. percentages. En, en dat, dat denk ik inderdaad dat dat beter is, ja.
0: Wat uh, Wilma de Rek zegt in, uh, in haar stuk ook... is dat een van de manieren waarop ze hebben geprobeerd... dit boek geloofwaardigheid te geven is met termen als... er is een cold case team opgezet. Uh, er is sprake van forensische statistiek... Nou ja, daar heb je al direct die 85% te, te pakken. Big Data dat, uh, dat gebruikt is. Er is een uh, Amerikaanse gepensioneerde FBI-agent die erbij betrokken is. En het klonk allemaal heel officieel. Maar met name dus dat Big Data en forensische statistiek. Dat klonk ook inderdaad alsof het echt wel heel serieus is aangepakt. En zo hebben ze denk ik ook geprobeerd die 85% te, uh, te rechtvaardigen. Je ziet het er ook wel... In, in Nederland dubieuze geldstromen achter zitten. Dat er in 2017 is er een BV opgezet om al die pr uh, geldstromen in uh, te zetten. En uh, als je ook leest hoe dat allemaal gegaan is, het, het roept ook wel een beetje het gevoel op alsof een paar mensen heel erg rijk gaan worden. Met een opgeklopt verhaal over ja, de, wie Anne Frank verraden heeft. Het, het voelde bij mij niet echt goed. Nee, maar ik heb zoiets van het onderzoek kan ik eigenlijk nog wel waarderen. Want het is dus, schijnt dus echt een onderzoek te
1: zijn van uh, zes jaar. En uh, nou ja, wat jij zei, er zijn uh, veel verschillende disciplines bij betrokken geweest. Het antwoord zien te krijgen op dat soort historische mysteries. Dat is goed. Ik vind dat ergens nog wel, ook wel gewoon de geschiedenis levend houden. Dat vind ik eigenlijk ook wel positief aan. Uh, maar ik denk wel bij al dat soort dingen van uh, Arnold van den Berg kan zichzelf niet meer verdedigen. Hij is uh, al uh, echt jaren jaren dood. Uh, dus je moet ook een beetje oppassen voordat je echt uh, direct uh, dat soort mensen ja. echt helemaal
0: in de geschiedenis uh, zwart gaat maken. Ja. Afsluiten met een laatste blokje over media. Want het is toch al een beetje een media-aflevering geweest uh, vandaag. Uh. Ja, zeker, inderdaad. Ja. Waar wil je mee afsluiten? Iets kritisch. Oh jee. <laughs> ja. ik, ik wil het hebben over transparantie en sensatiejournalistiek. Mhm. Mm en dan begin ik even met iets waarvan we denk ik allemaal vinden dat het goed is, is, is transparantie. Dat, dat past ook ja. een beetje, en zeker in de politiek, dat past een beetje bij die nieuwe bestuurscultuur. We vinden het belangrijk dat de regering transparant is, dat individuele bewindslieden, dat die transparant zijn. Over, uh, over van alles en nog wat, alles moet transparant. Hier ook heel lang, zie je in Den Haag, een soort van giftenregister. Elke keer als iemand een pen cadeau krijgt, dan moet die pen geregistreerd worden in het, uh, het giftenregister. En ik denk dat ook wel dat dat allemaal goed is. Ja, ik ook tegelijkertijd vind ik dan wel dat je goed moet nadenken over de, hoe je ermee omgaat. En ik zag afgelopen week een voorbeeld waarvan ik dacht, oei, daar ben ik niet zo gelukkig mee. Als er zo'n nieuwe ministersploeg komt, dan is bijvoorbeeld uh, heel erg de vraag, wat geef je van tevoren op over die ministers? Dat iedereen weet, wie zijn die ministers? Uh, je moest bijvoorbeeld in 2017 moest je al je huizen opgeven als je daar zelf in woonde. En elke minister moest precies opgeven, dit zijn de huizen waar ik, uh, waar ik in woonde. En dit jaar is er iets nieuws bijgekomen. Je moest als nieuw lid van de regering niet alleen opgeven hoeveel huizen je had waar je zelf in woonde, dus in je eigen huis in Frankrijk bijvoorbeeld nog een vakantiehuis, ik, ik, ik noem maar wat. Maar je moet ook opgeven of je huizen hebt die verhuurd worden. En dat is dit jaar dus voor het eerst is dat opgegeven. En ik denk ook dat dat goed is. Ik denk dat het goed is dat we weten van onze bestuurders of ze eventueel belangen hebben. Ik denk dat het ook soms echt wel relevant kan zijn in je functie. Ik denk dat als jij gaat over de woningmarkt en jij hebt zelf, heb jij 50 huizen in Amsterdam die je verhuurt aan studenten en je hebt ze zelf verkamerd en zo. Dat is ja. wel belangrijke en relevante informatie voor het publiek om te weten. Maar hier gebeurde eigenlijk iets anders. Het is dus door al die ministers opgegeven. En toen kwam uh, RTL Nieuws met een heel groot uh, nieuwsbericht, grote letters. Ministersploeg komt om in vastgoed. Meer dan de helft heeft extra huizen. En daaronder dan de eerste alinea, de intro. Leden van de nieuwe ministersploeg hoeven niet snel te vrezen dat ze dakloos worden. Zeker elf van de twintig ministers bezitten naast hun woonhuis ook nog één of meerdere panden. <laughs> en... Ja, ik. Snap dat je dat stukje schrijft, want wat is nou makkelijker dan dat je niet eens zelf onderzoek hoeft te doen, maar dat je gewoon even kijkt wat lekker transparant geregistreerd is. En toch ben ik wel bang voor het effect daarvan, want uiteindelijk dit waait wel over, denk ik, hoewel ik vrees dat er wel heel veel mensen naar blijven verwijzen elke keer weer. Hè. Dus kijk eens. Ja, kijk eens maar dit, jij, kijk jij vindt dat...
1: dat zij dat soort dingen niet moeten doen? Jij vindt dat ze daar veel terughoudender mee moeten zijn of vind je dat nou, ze het helemaal niet ik... moeten
0: brengen? Nou, nee, nee, ik zou in het geval van RTL Nieuws... zou ik het wel iets terughoudender gebracht werden. Ik vond het hier echt wel sensatiejournalistiek worden. En ik vrees dat dat tot een dynamiek leidt... waarbij veel meer mensen dan op een gegeven moment zeggen in Den Haag... van uh, ja, we zitten niet te wachten op weer zo'n uh, RTL-sensatiejournalistiek uh, uh, berichtje. Laten we maar wat minder transparant zijn. Dus ik, ik denk wel dat... Je moet wel goed afwegen dat als je wil dat iedereen 100% transparant is... dat je ook niet overal dan een schandaal van wil maken als dat transparant wordt opgegeven. Ik, ik, ik zie dat het een lastige is. Ik denk ook niet dat je het moet negeren. Maar ik... ik ja, ik... ik. Ik had er een ongemakkelijk gevoel bij, bij het lezen van dit stuk. Ik vind het persoonlijk niet zo erg. En de reden dat ik het niet zo erg vind, is omdat ik denk eigenlijk...
1: dat dit altijd het gevolg is bij het geven van meer transparantie. Dat er informatie zichtbaar wordt die eerder niet zichtbaar wordt. En dan schikken mensen daarvan en dan denken ze van... wow, en die heeft zoveel huis en die heeft zoveel huis. Hoe kan dat nou? Wat absurd. En, en ik denk eerlijk gezegd dat we daar dan meestal ook wel weer vrij snel aan wennen. En als je die transparantie een tijdje hebt geboden... ik denk dat dat, dat over een paar jaar... zal hier waarschijnlijk bij het volgende kabinet misschien alweer minder op... Heft bij zijn en bij het kabinet daarna nog minder. En dit keer was het eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, ook al niet zo verschrikkelijk veel. Dus ik, ik weet niet of je echt hier heel veel schade mee aanricht. En daarnaast, ja, ik denk ook transparantie moet je als kiezer echt afdwingen. Ik denk dat het wel belangrijk is om ook te zorgen dat je politici op dat vlak scherp houdt. Ik denk ook dat het er een beetje bij hoort als media dat op een, op een, op een manier verpakken die wat meer zeg maar, sensatie
0: gedreven is. Dat, dat is ook hoe media opereren. Dat is een businessmodel. Ja, maar STL Nieuws... Het is toch een hele serieuze nieuwsbron. En dan denk ik denk van, ah, kom op, moet daar nou zo'n ronkende titel boven? Nou, zo, zo,
1: zo, zo. Het is nog niet zo out of line. Het, het, ik bedoel, het is inderdaad een beetje pakkend verwoord. Maar het is toch Komt niet zo om heel erg. in vastgoed. Ja, het is wel grappig. Maar nee, ja, kom op. Je, 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 je moest eens dus weten wat ze in Engeland schrijven over hun politici. Ze gaan er daar iets harder aan toe. Vraag het maar aan Boris Johnson. Overigens, hoeveel huizen heb jij, Lars, in het kader van transparantie? Eén. Oei, oei. En daar woon oei. ik zelf in. <laughs> ik heb er dus twee, maar ik maakte eerder een grapje over het feit dat ik een, een, een stukje vastgoed in Bulgarije te kopen heb. Dat is eigenlijk wel echt waar. Het is een erfenis, het is een erfenis. maar mochten mensen daar zeg maar denken van hey, dat zou ik best willen kopen voor een vriendenprijsje. Info at Ik kan het je zeer aanbevelen. Het <laughs> is een heel schaamteloos, Victor. <laughs> Speciaal een mooie prijs voor vrienden. Oké, okay, goed. We moeten er een eind aan maken. <laughs> uh, wil jij nog andere dingen verkopen, Lars? <laughs> nee,
0: ik ben, ik ben geschokt door jouw platte commerciële insteek hier. En tegelijkertijd toont het ook wel dat je... Uh, je had er ook een, een verhuur in kunnen zetten en een huisjesmelker kunnen worden. Als mensen het willen huren, info
1: at
0: <laughs>
1: We moeten er snel een eind gaan maken, want anders ga ik nog meer dingen verkopen hier. Dat is niet de bedoeling, je wordt het te commercieel. Ja. Maar goed, we moeten iets doen om hier de rekening te betalen. Dus dat is ook ja. weer hartstikke goed. Ik stel voor dat wij elkaar volgende week weer treffen voor een nieuwe aflevering van de Communicados. Tot dan. Tot volgende week. Zo.